1: un espacio que invita a despertar la conciencia. Muy buen presente tengan todos los seres que escuchan el viaje. Solo todos los seres que escuchan el viaje. Los demás, más o menos presente. No es cierto. Que todos los seres tengan un muy buen presente. Que todos estén bien. Que todos estén sanos sanos de su cuerpo de su mente de su corazón de su espíritu de sus emociones nada como el bienestar nada como la salud eso es lo principal voy saliendo de los dolores de espalda gracias a toda la gente que me ha apoyado en este viaje que me han mandado recomendaciones eh, doctores terapeutas ejercicios muchas gracias a todas las personas que me han eh, querido apoyar en este viaje eh, ya hablaré más tarde de, de la recuperación que he tenido, pero bueno, el bienestar de uno, lo principal. Sin salud, no hay nada. Y eh, el día de hoy quiero hablar sobre una parte del proceso en el que me encuentro, porque ya todos sabemos yo soy una mujer enamorada. Una mujer en una relación monógama, heterosexual, comprometida, tradicional panista, completamente. Eh, estoy en una relación en la que estoy muy contenta. Llevo ya seis meses en una relación con un hombre. No lo puedo yo creer, pero sí, ha pasado. Y entonces en estos seis meses, eh, pues obviamente es la, 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 las, la miel sobre hojuelas de una relación, ¿no? Idealmente, si su relación a los seis meses ya es una pesadilla y ya se pelean y así, reconsideren. Pero todo muy bonito, enamoramiento, las hormonas, la oxitocina, la dopamina, toda la hormona buena, todo el químico bueno fluyendo por la sangre... Mi amor, eres perfecto, nunca he conocido a alguien como tú. No tienes absolutamente ningún error, ninguna falla en esta vida. ¡Falso! Porque todos tenemos nuestros efectos y nuestras virtudes. Todos los tenemos. Eh, pero bueno, muy bonito, muy enamorada, muy así de que te quieres ver todo el día porque cada respiración es como un milagro de tu ser. Y... No me he cansado de él, ni un segundo de todo este tiempo. Increíblemente pasando vacaciones donde estamos 24 horas juntos todo el tiempo. No me he cansado de él, no hemos discutido, no nos hemos peleado por nada. Ya no sé si eso es bueno o malo. Yo creo que, bueno, en algún momento habrá alguna discusión, pero espero que no nos peleemos. Y este, todo bien. Pero bueno, eh, estoy en ese momento en el que me volqué absolutamente en estos seis meses sobre esta relación heterosexual, monógama y comprometida. Y un poco he dejado de lado pues todo lo demás, todo lo demás que compone a mi vida. Que son mis amigos, eh, a mi familia sí la sigo viendo y de hecho creo que convivimos mejor ahora que tengo una pareja sentimental eh, ya, ya no estoy tan obsesionada con las cosas que hacen mal ellos y más bien disfrutando de nuestra existencia. Pero bueno, he dejado bastante de lado a mis amigos, mi vida social, ¿no? Porque pues obviamente cuando estás soltero te la pasas con tus compas. Bueno, yo principalmente me la he pasado con mis compas en el cotorreo, allá afuera, en la fiesta, en el plapari pues cazando, cazando porque eso es lo que uno va a hacer ahí afuera, eh, cazar, pescar. Y ahora que ya estoy en la heterosexualidad monógama, he estado creando un pequeño mundo con mi pareja sentimental. No tengo razón de salir a cazar, yo no tengo nada que ir a cazar ahí afuera ahorita. Así que, pues sí le he dedicado mucho de mi tiempo, de mi energía y de mi atención a mi pareja sentimental, y no he estado ahí echando desmadre y tampoco viendo mucho a mis amigos, porque los he visto durante años, décadas, a ¿eh? muchos de ellos. Y en cambio a mi pareja sentimental la he visto cero veces hasta ahora que la conocí. Entonces he pasado mucho tiempo con él, muy poco tiempo, nutriendo y regando la plantita que son mis amistades, mis hobbies, este, mis cosas que hago yo individualmente, eh, mi vida personal, mi vida individual mi individualidad. Y entonces por esto este es el viaje de la individualidad, porque algo que he recordado ya ahorita, o sea que digo, no es que lo deje de tener presente nunca, pero que en este momento en el que ya digamos que estamos bien afianzados en nuestro vínculo, es recordar que la mejor manera, a mi parecer, de llevar un... Cualquier buena relación en esta vida, ya sea de amistad, ya sea familiar, ya sea de pareja, pero bueno, ahorita hablando de esto, de la pareja, es teniendo siempre tus espacios para ti. Siempre regresando a ti. Siempre regresando a ti. Qué hermoso es estar con el otro, qué hermosa es la otredad en el amor, qué bonito es el compartir, el tener una relación en la que le cuentas sobre quién tú eres y te cuenta y entonces van conociendo y creando recuerdos para toda la vida, idealmente, juntos. Pero siempre hay que regresar a la individualidad, a quien uno es, para poder compartir con plenitud desde la interindependencia y no desde la codependencia. Porque para que el fuego siga prendiendo. La, la, la flama siga eh, encendida. La llama siga ahí brillando. Se necesita aire. ¿Qué hace uno cuando se anda apagando la fogata? ¿Qué hace uno cuando se anda apagando el, el carbón del asador? Echarle aire. Entonces creo que la mejor manera de seguir nutriendo... Esta hermosa relación es dándole también el espacio, el espacio y el aire para que florezca. Compartiendo nuestros momentos juntos, sí, pero también disfrutando y nutriendo nuestros momentos de individualidad. De estar sola en mi casa, picándome el ombligo, si eso es lo que quiero hacer, o escuchando un podcast, o leyendo un libro, o escribiendo, o trabajando, compartiendo con mis amigos, Recordando cuáles son todas esas relaciones Que me nutren y me hacen quien soy Que no nada más porque ya llegó un güey a mi vida Ya todo va a ser sobre él Porque pues eso es muy tóxico Sería muy tóxico de mi parte Qué feo le dije a un güey Mi amorcito hermoso, precioso Mi sugar delicious McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's Y te
0: trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus tenpis, chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ba, 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 ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Que si es algo que he hecho en el pasado, ha pasado, ¿no? El, el, el que de pronto una persona se convierte en toda tu vida y creo que muchos caemos de pronto en eso, no en esa ilusión de pensar ah, es que ya llegó el amor y entonces esto va a solucionar todos mis problemas y ya todo será una hermosa, un hermoso cuento de hadas. Y no es así, porque no, la vida no es un cuento de hadas, nadie nos viene a salvar, nadie viene a satisfacer todas nuestras necesidades ni a llenar todos nuestros vacíos. Esa chamba es propia y de cada uno, uno tiene que llenar muchas de sus necesidades, uno tiene que sentirse seguro en sí mismo, en su cuerpo, en su casa, saber que uno es su, su propio hogar y, y que venimos a compartir, a compartir con el otro que también es su propio hogar y a hacer un hogar más bonito juntos. Pero, pero creo que sí eh, he estado ahorita como en, en esa parte en la que en la que ya tengo esta necesidad de volver a conectar ¿no? con, con mi gente, con mis gustos, con mis espacios de, de, de mi vida privada. O sea, todos debemos de tener una parte de nuestra vida que sea privada de cualquier otro ser humano, no solo de nuestro, nuestra pareja, sino de cualquier otro ser humano. Tiene que haber una parte de nosotros, un rincón en nuestro ser que solo nos pertenece a nosotros y que es secreto y es sagrado y que, y que es... Intocable, eh, que es a lo que uno accesa en la meditación, en, en, en el escribir en un diario, en los momentos realmente de, de, de ti, contigo. La relación con nosotros mismos es la relación a partir de la cual las demás suceden y florecen o no. Y por eso no hay que descuidarla por nadie, no hay que descuidarla. Porque es la mejor forma en la que nos podemos presentar ante el otro. Cuando estamos bien nutridos de nosotros mismos, cuando nuestra copa está llena, entonces puede desbordarse y, y brindar con las otras. Ay. Y después de todas estas bellas metáforas, eh, parte de esta, de esta reflexión sobre la individualidad también viene de, de que fumé sapo hace relativamente poco tiempo, ya lo platiqué en el episodio 200 con Coco y con Ari, en el ep episodio La Constancia, hablé un poco sobre el tema. Pero la experiencia del de sapito, a diferencia de otras plantas de poder eh, o medicinas de poder, porque pues esta no es una planta, eh, el sapo es una experiencia profundamente individual. Profundamente individual. Hay medicinas como la ayahuasca o de pronto una ceremonia, de, o sea, ceremonias de hongos, de peyote, de ayahuasca que son muy colectivas, que son muy, muy haciendo tú tu, tu trabajo personal, pero también haciendo el trabajo en colectivo con los demás, eh, no, como que te das cuenta de que si sí, todos estamos conectados, de que a veces el dolor del otro lo lloro yo, que a veces la risa del otro fue mi alegría, o sea, hay cosas que que nos conectan en los campos sutiles que son difíciles de ubicar, pero que están sucediendo. Y en la ceremonia se nota mucho y lo sientes y lo entiendes. Pero el sapito es una medicina muy individual, es una experiencia muy personal. Por eso incluso cuando la gente dice, a ver, cuéntame cómo es y platícame tu experiencia, es como, no preferiría no de entrada para que no te hagas expectativas y porque es muy personal lo que a ti te sucede en el zapito aunque hay lugares comunes y puedes llegar a ciertos estados y, 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 y dimensiones que sí, sí pues existen más allá de, de uno pues la experiencia es muy personal como la misma experiencia de la vida es muy personal cada quien la vive dependiendo de lo que le ha pasado y sus traumas y sus filtros de la realidad y entonces en este sapito que fui a fumar eh, me regresó mucho a eso me regresó mucho a mí a mí y a, y a que lo que yo vengo a hacer en esta vida es a seguir trabajando esta conciencia seguir trabajándome para que la conciencia entre en mí de la forma más pura, más, más clara y pueda también así comunicárselas de la forma más clara que me es posible. Eh, pero, pero eso, o sea, sí hubo un momento en el que estaba ahí, mi novio estaba ahí y, y lo sentí, pensé en él y en el amor tan lindo que tenemos y agradecí muchísimo y me llenó de dulzura y de gratitud y de ternura, pero no se trató sobre nosotros, ni sobre mis otras ni sobre Yanina, ni nadie, no se trató sobre nadie más que sobre mí. Eh, no desde un lugar egoísta, sino desde un lugar de, de centramiento. Si es que esa palabra existe, no estoy segura. De centrarme en mí, de regresar a mí. Regresar a la fuente de donde todo emana, que soy yo. Para poder estar bien en el mundo con, como me mueva. Porque cuando nos recargamos demasiado en el otro, cuando depositamos... ¿no? Eh, mucho de nuestro valor propio en los demás, que si para la pareja o el trabajo, o la familia o los amigos o lo que sea, eh, si eso de pronto no está o cambia, entonces nos, nos desbalanceamos, o sea, se nos, va, nos vamos chueco, porque ya hemos estado utilizando un poco como soporte, un poco como muleta a otro, como... Como ese espejo que necesitas que te esté recordando quién tú eres y nuestro trabajo en esta vida es nosotros, nosotros poder valernos, no val, valernos por, por porque nos damos la validación a nosotros mismos, porque nuestro valor intrínseco humano es algo que radica en nuestro ser, no en lo que los demás nos digan o nos muestren o si nos dan o no su afecto. Porque el mundo es muy cambiante y porque esto, la materia y todo esto va a envejecer, a perecer, todo esto se va a marchitar y entonces lo que nos queda es lo que hemos cultivado en nuestro ser, ¿no? Nuestro espíritu. Eso sí, va a durar más allá de la materia, que creo, quiero pensar. Pero después de tener esta experiencia con el sapito, eh, Sí fue como decir, a ver, otra vez, regresa a ti, regresa a ti, regresa a las prácticas que te vuelven a centrar en ti, ¿no? Entonces, a la meditación, al ejercicio, que sé que me hace bien, que le hace bien a mi cuerpo, al yoga, que al final es una práctica que a mí sí me ayuda mucho a conectar conmigo, a conectar con mi centro. Entonces, eh, sé que todo esto no es una forma de no es un mecanismo de defensa como decir ay no hay una persona que está de de acercándose demasiado a mí y entonces tengo que ser vulnerable y me puede lastimar porque qué tal que un día me rechaza o ya no me quiero ya no lo quiero y entonces todo se va a la mierda no esa es la mente pensante que, que quiere sacar conclusiones catastróficas sobre las cosas yo sé que el cultivarme a mí que el regresar a mí me ayuda a estar mejor con los demás me ayuda a estar mejor con mi pareja me ayuda a estar mejor con mi familia con mis amigos con mis colegas con toda la gente con la que yo tenga que relacionarme porque regresar a mí entrar en comunión conmigo misma es la mejor forma de darle claridad a toda mi experiencia a mi experiencia de vida a lo que estoy viviendo a lo que me está pasando y poder entregarme así en una relación, desde esa fuerza que no depende de la fuerza del otro, depende de mi fuerza interna. Que yo puedo permitirme ser vulnerable, que puedo permitirme ser suave y, y ser dulce y amorosa, poner límites cuando es necesario, tomar distancia cuando es necesario, acercarme. Porque estoy segura de que. estoy segura de que yo. Estoy bien, de que mi fuerza es interna. No me tengo que defender, no tengo que poner barreras, no tengo que engañar o, o hacer cosas para atraer al otro o alejarlo. Solamente estoy segura de dónde habito. Mi hogar es seguro y los cimientos de mi hogar son seguros porque están hechos de quien yo soy porque los he cultivado, porque yo he cultivado la confianza en mí misma, la relación conmigo misma lo suficiente como para ahorita saber que a donde sea que vaya estoy en mi hogar. A donde sea que yo vaya estoy en mi hogar porque mi hogar soy yo. Y desde ahí me puedo relacionar. Entonces es importante Recordar eso. La dualidad es bellísima. Es el orden natural de las cosas también. Bueno, ay, no, ya voy a empezar de que con discursos ahí de familia tradicional. El orden natural de las cosas es un hombre y una mujer. No saquen esto de contexto, ¿eh? Nadie vaya a hacer un clip ahí del terror y yo al rato funadísima. El orden natural de las cosas. <risa> Sí hay una dualidad, ¿no? O sea, hay una dualidad dentro de nosotros, de masculino, femenino. Hay una dualidad en la vida. O sea, la vida es dual. Y, y es muy bonito encontrar una pareja, pues. Ya más allá de mis choros. Es muy bonito tener alguien en quien confiar, que confía en ti, que, que, que quieren estar ahí como cómplices. Es muy bonito hacer equipo. Con uno o dos o tres o los que quieran. Es muy bello hacer un equipo. Eh, poder confiar, poder caminar juntos ¿no? a un futuro, con proyectos, con visiones, ¿no? mirar hacia el mismo lugar. No mirarse el uno al otro, alguien dice eso, no me acuerdo quién, no mirarse el uno al otro, sino mirar hacia el mismo lugar, caminar hacia el mismo lugar. Pero también cada quien plantado sobre sus propios pies. Y está bien dar espacio, está bien dar espacio porque eso nos genera el anhelo del otro, nos nos permite extrañarle, nos permite valorarle, nos permite verle también con un poquito de perspectiva, ¿no? Porque estamos tan cerca a veces así de que ya en el eterno beso que, que nos perdemos, ¿no? Perdemos la visión. Y, y el aire hace que el fuego se encienda. Así que creo que es bonito para, para las relaciones, si es que se encuentran en una, Recordar eso, recordar que nuestros espacios de individualidad y donde podemos cultivar nuestra individualidad son muy valiosos, porque esa es la relación que vamos a tener para siempre. Es así hasta que nos muramos. Hasta que nos muramos vamos a estar con nosotros y no hay que descuidar esa relación por todas las otras que hay. Y si están solteros, misma historia, misma historia. Van a estar con ustedes hasta que se mueran. La gente vendrá, se irá, no sabemos, pero con nosotros vamos a estar siempre. Y hay que estar nutriendo esa plantita, hay que estarla regando, hay que estarnos cultivando a nosotros mismos constantemente y parándonos en nuestros propios pies, enraizándonos en nosotros mismos para poder compartir con plenitud, con felicidad. Así podremos tener relaciones libres sin estar sintiendo que el otro se nos va, no se nos va, y no qué miedo, que haga, que no haga, que cambie, que, que si lo puedo controlar, no lo puedo controlar. Si estás bien cimentado en ti mismo, en ti misma, tu hogar estará en donde sea que tú vayas, porque tu hogar eres tú. Un mensaje breve. Espero que puedan encontrar siempre los espacios y los lugares para nutrirse ustedes mismos. Para permitirle a sus parejas, a sus relaciones, a sus amigos, a sus vínculos que se nutran a sí mismos, que tengan sus espacios de soledad, que tengan sus espacios de individualidad. Para reencontrarnos, tener cosas que contarnos, que compartir, que enriquecer en nuestra relación. Para que nuestras relaciones florezcan, florezcan. Y que el fuego siga brillando cada vez más. Ya me voy. Muchas gracias por escuchar siempre. Les quiero con el alma. Y que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Escuchaste el viaje. Suscríbete en Spotify, Apple. ...o donde estés escuchando este programa... ...ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras... ...si te gustó El viaje... ...entra a sonoromedia.com... ...para encontrar más programas como este... ...y otros muy diferentes... El viaje es un podcast de Sonoro... ...producido por Clivia Torres y Aranza Baltasar. ...el ingeniero de grabación es Héctor Fernández... Y agradecimientos especiales a Andrés Vargas Russo y Daniel Padilla Paddy.
0: Sonoro. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.